0: Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar no lloro, y a veces lloro sin querer. Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. En vano busqué a la princesa que estaba triste de esperar. La vida es dura, amarga y pesa. Ya no hay princesa que cantar. A pesar del tiempo terco, mi sed de amor no tiene fin. Cabello gris, así me acerco a los rosales del jardín. Rubén Darío. Poéticos y poéticas, bienvenidos a Poéticamente Incorrecto, el podcast donde hablamos de todos los escritores y las escritoras que cambiaron el rumbo de la literatura. Como siempre me acompaña mi querido hermano Iván Rodríguez. Hermano, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Bastante bien, mi hermano. Muchas gracias por preguntar.
0: Me alegro, me alegro. El día de hoy vamos a hablar... Ya ven que estamos dividiendo estas secciones como por bloques, entonces el día de hoy vamos a hablar de una... Eh, no, no es tal cual un género, sino de, de un... Una corriente. De una... gracias, gracias, <risa> qué bueno que ya estás aquí para ayudarme. Ya aprendí. Sí, de una corriente literaria eh, que se llama modernismo. ¿Te suena el modernismo, carnal?
1: ¿Que no ya hablamos del modernismo en algún
0: momento? No, no hemos hablado del modernismo. Tal vez lo llegamos a mencionar, hablamos del romanticismo. Ajá. Pero del modernismo, hablamos romanticismo, realismo, modernismo todavía no.
1: Ok, ok. Creo que lo estaba confundiendo con el naturalismo. Ah, con acuerdo. el naturalismo tal vez. Uh -huh.
0: Sí, y de hecho es un género del que quería hablar desde que estaba en el tema del videoblog, que les recuerdo poéticamente incorrecto, pueden ver los primeros blogs que grababa para el canal. Pero bueno, ahora lo trasladamos al podcast. ¿No te suena entonces el modernismo? Ni idea, mi ¿Cómo terminas ¿Cómo terminaste la primaria, güey? <ríe> la
1: secundaria... <ríe> La secundaria haciendo trabajos extras y la prepa en extraordinario señor hermano. Bueno,
0: porque este es Rubén Darío es como de los que tienes que leer sí o sí
1: ah, en prepa. Dijiste modernistas, no Rubén Darío. Rubén Darío, Rubén era, Darío
0: era modernista, güey. Pero no sabía que era modernista. Wey. Bueno, vamos a empezar. El siglo XIX fue una época de acomodo político y social para casi toda América Latina. Con las independencias surgieron nuevas naciones y, por lo tanto, nuevos sentidos de identidad. Es así como surge lo que es conocido como el primer boom latinoamericano o el pre-boom. ¿Te, ¿Te suena el boom latinoamericano? No sé si te suena o tampoco. Me, me
1: suena, me suena. No en la escuela, pero sí me suena el boom.
0: Ok, algún día hablaremos del boom latinoamericano, pero por lo pronto, bueno, para los que sepan un poquito más, el, el modernismo es conocido como el primer boom o el pre-boom. Okay. Más que el primer boom, el pre-boom latinoamericano es más correcto. Eh, pues el modernismo tuvo su origen en nuestro continente y tenía una propuesta diferente a las que estaban en boga en este entonces en Europa y Estados Unidos. El modernismo tuvo su origen a finales del siglo XIX y es mejor con eh, sí bueno sí este pre tuvo su origen a finales del siglo XIX y es mejor conocido como un modernismo, ¿ok? ¿Okay? A pesar de que el naturalismo tuvo una presencia importante en nuestro país y en Latinoamérica, existió una corriente que buscó separarse de las formas europeas. El, el modernismo que, según el académico Álvaro Ruiz Abreu, tuvo presencia desde 1880 hasta 1910. Hered heredero de varios tópicos románticos como el héroe rebelde en contra de la sociedad corrupta, la soledad, el silencio y la obsesión por la muerte, pero, a diferencia de su antecesor, el modernismo buscaba mostrar la, la belleza hasta en las cosas más frías. Y por eso veía en el final de la vida no solo una forma de eternizarse, como era el ro como lo veía el romanticismo, sino que además estaba en una eternidad hermosa. Okay, okay. Sí, el modernismo es conocido por ser muy... Muy... Idealista. Muy idealista, muy... muy... Eh, muy bonito, pues, todo es muy bonito. Sí, muy idealista, creo que es, encontraste la palabra perfecta, querido hermano. Okay. El modernismo se separa del naturalismo porque rechazó aquella moral burguesa, ¿te acuerdas? Uh -huh. Que se alejaba de la belleza y, por lo tanto, profanaba el arte. Se buscó innovar en las formas de la prosa y la poesía. En esta última manifestación artística se jugó con la métrica en los versos y se exploraron formas poco aprovechadas como los eneasílabos, los hexasílabos y los dodecasílabos. Lo más común antes en la poesía eran los endecasílabos de 11 y los octosílabos de 8 y en ocasiones se usaba mucho el heptasílabo que es de 7 uh -huh. y por ejemplo uno de los más mayores como aportaciones de este género, bueno de esta corriente del modernismo es, son los eneasílabos que son de 9 que a mí me gusta mucho el eneasílabo okay. y surge aquí en... Bueno, no surge, ya se usaba, pero en el modernismo tiene su pone agua. de moda. Exactamente. Este movimiento literario buscó conciliar el simbolismo francés, la fascinación por Oriente, lo fantástico y lo maravilloso con la tradición hispánica. Ok, por ahí poemas hay uno muy hermoso, creo, creo que lo menciono aquí más adelante, que se llama Cleopatra. Eh, el de la princesa, no me acuerdo bien cómo es, el de la princesa de Rubén Darío, que también habla sobre castillos, templos, ese tipo de cosas. que Les gustaba mucho el orientalismo a los modernistas. Okay. Eh, es, es decir que en Latinoamérica no nos latió lo crudo y feo del realismo y naturalismo. Aquí queríamos magia y amor. Uh -huh. okay. Ya La vida era lo suficientemente cruda y cruel para seguir
1: escribiendo de eso ¿no?
0: exactamente que de hecho hay gente que no lo acepta como pre boom latinoamericano o primer boom latinoamericano porque se tomaba la magia de otras culturas pues te digo de Oriente de también agarraban europeas hadas ese tipo de cosas cuando, pues en México, eh, bueno, en Latinoamérica también tenemos nuestros... nuestra cosmología, ¿no? Exactamente, y es algo que sí explotó en su momento ya el boom, tal cual como se conoce el boom, boom latinoamericano de final de mediados del siglo XX, del que hablaremos en algún momento en este podcast.
1: Pero bueno, me imagino que porque los que escribían en esa época eran los que tenían varo. Sí, y no otra vez. Familias
0: Ajá. muy mexicanas que vivían. Sí, no, bueno, latinoamericanas, sí, eran uh -huh. mucho de estar viajando y ese tipo de cosas. Ahí. Exacto. Por otra parte, se exploró lo sublime, los colores y las formas. Se jugó con lo exótico de culturas orientales o del pasado y se aprovechó la figura de duquesas, hadas, duendes y aves preciosas como el pavo real, pero sobre todo el cisne, que era el mayor simbolismo para los modernistas. Y es así como la belleza griega, egipcia y china eh, resaltó en este tiempo. Por ejemplo, el poema que te mencionaba, Cleopatra, del poeta mexicano precursor del modernismo, Salvador Díaz Mirón. Salvador Díaz Mirón, ok, eh, eh, puntualizo, no es considerado modernista, se es considerado premodernista, o sea, como de, okay. de los que sentaron las bases, vaya, pero que todavía no tenía como las estructuras de los modernistas tal cual. Sin embargo, lo quise poner porque ya empezaba a tocar los temas que le interesaban a este, esta corriente. A esta corriente, exactamente. Estos versos nos transportan a un entorno erótico, donde una mujer de piel blanca, como la leche y vestida solamente con sus joyas, fuma de una juca ataviada en diamantes. Que no sé si... Ah, bueno, no, porque eso no lo platiqué contigo. En el romanticismo también era muy común de que las mujeres fueran muy blancas, mm. casi pálidas, casi como si estuvieran muertas. Era algo que ellos consideraban de suma belleza. Okay. Entonces, este es el poema de Cleopatra, de Salvador Díaz Mirón. La vi tendida de espaldas entre púrpura revuelta. Estaba toda desnuda, aspirando humo de esencias en largo tubo, escarchado de diamantes y de perlas. Sobre la siniestra mano apoyaba la cabeza, y como un ojo de tigre, un ópalo daba en ella vislumbres de fuego y sangre, el oro de una ancha trenza. Tenía un pie sobre el otro, y los dos como azucenas, y cerca de los tobillos argollas de finas piedras, y en el vientre un denso triángulo de rizada y rubia seda. En un brazo se torcía como cinta de centellas un náspiz de filigranas salpicado de turquesas, con dos carbun carbunclos por ojos y un dardo de oro en la lengua. A menudo suspiraba, y sus altos pechos eran cual blanca leche cuajada dentro de dos copas griegas, y en alabastro vertida sólida ya, pero aún trémula. ¡Oh, yo hubiera dado entonces todos mis lauros de Atenas por entrar en esa alcoba coronado de violetas, dejando entre los eunucos mis, con, mis coturnos a la puerta! Ese fue Cleopatra. De Salvador y Asmirón. Ok, okay.
1: Uh, una, una canción de reggaetón barroca. <risa> uh,
0: pero sí entiendo el, el, el significado. Uh -huh. <risa> Oye, muy buena analogía, ¿eh? <risa> Las mujeres del modernismo volvieron a ser europizadas y pálidas como en el romanticismo, que era lo que te decía. Sin embargo, dejaron de ser sumisas, que era algo también común del romanticismo. Uh -huh. Aquí se explotaba la figura de la mujer fatal, o la femme fatal, como portadora de corrupción, de terror y de muerte. Sí. El género femenino ahora acude a reuniones sociales, fuma y seduce. Probablemente esto era un reflejo de la naciente ola feminista internacional, y el modernismo estimulaba el terror, pero al mismo tiempo la fascinación por estas mujeres independientes. Mm -hmm. Los modernistas estaban en contra de la vulgaridad cotidiana, querían por fuerza rendir culto al pasado, idealizarlo porque el presente está desgarrado. El ind indigenismo es nostalgia por el pasado, un ayer abolido en donde pudo estar el paraíso. Aquí podemos ver por qué se le conoce al modernismo como el preboom latinoamericano, pues no solo es una corriente que tiene su cuna en nuestro continente, sino que buscaba resaltar las cualidades de los países latinos. Por ejemplo, en su poema A Roosevelt, el escritor nicaragüense, una vez más vuelvo a Rubén Darío, rechaza lo inevita la inevitable expansión norteamericana y exalta las figuras de personajes heroicos pertenecientes a culturas antiguas como Nezahualcóyotl, Moctezuma y el dios romano Barbaco. O sea, imagínate combinar uh -huh. todas esas cosmogonías, ¿no? Al mismo tiempo hace un resumen de la tradición hispánica. Y se los voy a leer, el poema se llama A Roosevelt. Es con voz de la Biblia o verso de Walt Whitman que habría que llegar hasta ti, cazador. Primitivo y moderno, sencillo y complicado, con un algo de Washington y cuatro de Roth. Eres los Estados Unidos. Eres el futuro invasor de la América ingenua que tiene sangre indígena. ...que aún reza Jesucristo y aún habla en español. Eres soberbio y fuerte ejemplar de tu raza. Eres culto, eres hábil, te opones a Tolstoy. Y domando caballos o asesinando tigres, eres un Alejandro Nub Nabucondonosor. Eres un profesor de energía, como dicen los locos de hoy. Crees que la vida es incendio, que el progreso es erupción... En donde pones la bala, el porvenir pones. No. Los Estados Unidos son potentes y grandes. Cuando ellos estremecen hay un hondo temblor que pasa por las vértebras enormes de los Andes. Si clamáis, se oye como el rugir de león. Yahu Wagrant le dijo, las estrellas son vuestras. Apenas brilla alzándose el argentino sol y la estrella chilena se levanta. Sois ricos. Juntáis el culto de Hércules al culto de Mamón, y alumbrando el camino de la fácil conquista, la libertad levanta su antorcha en Nueva York. Mas la América nuestra, que tenía poetas desde los viejos tiempos de Nezahualcóyotl, que ha guardado las huellas de los pies del gran Baco, que el alfabeto pánico en un tiempo aprendió, que consultó los astros, que conoció la clántida cuyo nombre nos llega resonando en Platón, que desde los remotos momentos de su vida vive de luz, de fuego, de perfume, de amor. La América del gran Moctezuma, del Inca, la América fragante de Cristóbal Colón, la América católica, la América española, la América que dijo el noble Guatemoc, ya no estoy en un lecho de rosas. Es América que tiembla de huracanes y que vive de amor, hombres de ojos sajones y alma bárbara, Vive, y sueña, y ama, y vibra, y es la hija del sol. Tened cuidado, vive la América Española. Hay mil cachorros sueltos de león español. ¿Se necesitaría, Roosevelt, ser Dios mismo, el rifle terrible y el fuerte cazador, para poder tenernos en vuestras férreas garras? Y pues contáis con todo. Falta una cosa. Dios.
1: Ahí les va un plan Cóndor con algunos golpes de Estado para que te calmes, mijo.
0: <risa> ah, sí, así, ah, Rubén Darío. Ya hablaremos de la próxima semana de Rubén Darío, pero era también político, era también militar, pero pues ahí puedes ver cómo se empezaba a formar una ideología de, de Latinoamérica y que se oponía pues al Naciente imperialismo yanqui Sí, ¿No? sí. estaba buscando como esa
1: Esa nacionalidad ¿no? de, uh -huh. Pero más global De América Exactamente, Latina Exactamente, esa esencia
0: uh -huh. de América Latina Ah, como me gusta ese poema Está chido, está cool sí Es importante rescatar la búsqueda de los modernistas Por resaltar el pasado Aprovechar y explotar las culturas indígenas Y al mismo tiempo El hecho de que muchas veces tomaron Como referencia de su prosa y su poesía a las grandes ciudades cosmopolitas de la época. Se era común ver en sus textos ciudades como París, Buenos Aires, etc. ¿no? Los precursores del modernismo fueron Salvador Díaz Mirón, Manuel Gutiérrez Nájera, José Martí, Julián del Casal y José Asunción Silva. Y aunque en ellos ya se encontraban rasgos como la búsqueda de innovar la forma poética... Todavía mantenían en su contenido muchos elementos románticos, como el interés por la muerte como un acto de eternizarse, ¿no? que ya mencioné. Pero ubicamos al poeta nicaragüense Rubén Darío como el gran padre del modernismo con su maravilloso, extraordinario, excelso libro azul. ¿Lo conoces? Ah, sí, sí, sí. Creo que sí lo debía haber leído en la prepa. Y ah, de esos que empezaba y nunca terminaba. Ah, te perdiste una joya, querido hermano. El texto azul busca renovar desde su propia forma, pues combina poesía y prosa, algo que era poco común. O ¿Veías un libro de poesía o veías un libro de prosa? Y este güey dijo, ah, no, pues ya todo junto, su Al mismo tiempo hallamos en su obra la belleza de piedras preciosas, colores, aves y la exaltación de, la cosmopolita, de lo cosmopolita en ciudades como la que ya había mencionado, que es París. Tiene un cuento muy bonito que transcurre en esta ciudad. Okay. Herederos de la influencia Rubén Dariana, encontramos autores como el argentino Leopoldo Lugones y el ecuatoriano Humberto Fierro, entre otros muchísimos poetas, ¿no? El modernismo ve su caída en 1910, y podemos encontrar esta caída en el famoso poema Tuércele el cuello al cisne, del poeta Enrique González Martínez, que es una oda a la desaparición de este movimiento. ¿Te acuerdas que te dije hace unos momentos <risa> que el cisne era el simbolismo del modernismo y este poema es básicamente que las nuevas generaciones ya llegaron a matarlo, no? Qué bueno que no le pusieron el cuello al ganso. <risa> sí. <o> que... qué, <risa> la qué, bueno, qué bueno que el símbolo del modernismo no era un ganso, porque. <risa> Ahorita hacían la cábula. Eh. En, en sus versos de González de González Martínez, perdón, eh, se refleja esta necesidad de encontrar una identidad nueva. Sustentada más en la inteligencia Y menos en la belleza Por la belleza te... eh, Aburridos intelectuales
1: Empezaba a llegar como la racionalidad ¿no?
0: Exactamente, es que si te das cuenta Si sí hubo como un desfase Porque si sí nos llega el romanticismo uh -huh. Y si sí nos llega el naturalismo Pero como que no lo agarramos tan bien uh -huh. Y luego ya llega el modernismo y el posmodernismo, uh -huh. que ya es como el modernismo, es como nuestra versión del romanticismo, Ajá. y el posmodernismo ya es como nuestra versión del naturalismo, naturalismo, que premiaba más la inteligencia y la racionalidad que uh -huh. el. Y de hecho, ya en esta época, en la literatura del siglo XX en Latinoamérica, ya todo es como un revoltijo de todo: que si sí es romántico, que si sí es modernista, que si sí es no sé qué, entonces. Es un relajo pues de hecho, siglo XX. Como que todas las modas siempre
1: llegan como desfasadas ¿no? a, Sí, a la América Latina Ajá, o sea, De repente te estás gustando Lo que está de moda en Estados Unidos Pero te das cuenta de que ya pasó de moda y te apenas te estás enterando
0: Sí, de repente todo el mundo aquí en México Estamos haciendo podcast y en Estados Unidos ya llevan Como 10 años haciendo Exacto. podcast ¿no? Ajá. Pero bueno Te va a leer tuercer el, el cuello al cisne De Enrique González Martínez tuerce el cuello al cisne De engañoso plumaje que da su nota blanca al azul de la fuente. Él pasea su gracia no más, pero no siente el alma de las cosas ni la voz del paisaje. Huye de toda forma y de todo el lenguaje, que no vayan acordes con el ritmo latente de la vida profunda, y adora intensamente la vida y que la vida comprenda tu homenaje. Mira al sapiente búho como tiende, la, como tiende las alas desde el Olimpo, Deja el regazo de palas y posa en aquel árbol el vuelo taciturno. Él no tiene la gracia del cisne, mas su inquieta pupila, que se clava en las sombras, interpreta el misterioso libro del silencio nocturno. Okay. Okay. Y aparte, no sé si te diste cuenta, pero el modernismo utiliza un montón, que es algo que a mí me encanta, un montón de simbolismos. Uh -huh. El cisne, las joyas, eh, Cleopatra... Los colores. Los ¿no? colores, todo ese tipo de cosas, pues son elementos simbólicos, son eh, eh, elementos semióticos que el modernismo explota y aquí el posmodernismo es, esta nueva tendencia, eh, pues le está diciendo, oye, pues en lugar, en lugar de fijarnos en el cisne, que es hermoso, vamos a fijarnos en el búho, que es bonito, pero que al mismo tiempo... Es, ya ves que el búho tradicionalmente es relacionado con la cio, sabiduría, ¿no? Uh -huh. Y de hecho, por eso menciona que se posa en el busto de palas. Palas uh -huh. es símbolo también de sabiduría. Uh -huh. Entonces, te das cuenta cómo juegan un montón con, con los simbolismos. También en el sí. de a Roosevelt no va dirigido tal cual al presidente Roosevelt, sino a lo que simbolizaba uh -huh. a Roosevelt como presidente, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, está súper... Eso me encanta. Ay, te amo, modernismo. <risa> Regresenme al modernismo. Eh, según Ruiz Abreu, que es, otro bueno, que es el estudio que mencioné, el movimiento de Darío no fue abandonado del todo, más bien se dio como una continuidad en el posmodernismo pues al ser el primer movimiento que tuvo sus orígenes en América Latina, los escritores posteriores comenzaron una búsqueda constante de crear su propio estilo basado en la herencia modernista, ya sea que este nuevo estilo fuese una contrapropuesta o una herencia pura, no, se Muy dividió bien. en dos, entre los que estaban súper en contra y si sí querían hacer como algo súper diferente y otros que dijeron, ah, pues podemos recuperar cosas como el simbolismo, como jugar con las formas y pero adaptarlo a algo súper diferente, no. Uh -huh. Pero bueno, eso, querido hermano, en resumen es el modernismo. ¿Cómo ves? Ya fue todo. Ya uh, fue todo. Cortito. Fue cortito, exactamente. Un, un ves?
1: Muy bien. Es que creo que debía haber aprendido eso en la prepa, pero
0: por, por eso estoy aquí, para que me enseñes todo aquello que no aprendí. Exactamente, y para eso están todos atrás del micrófono, para que aprendan lo que no están aprendiendo en la prepa. Sí, Entonces, me gustó, me gustó, es como dices, la primera como corriente importante en América Latina, ¿no? Exactamente, sí. que Y bueno, esto es resumen, pero obviamente en los próximos episodios vamos a hablar, evidentemente, de el maestro Rubén Darío. Y bueno, de otros modernistas que tuvieron una gran relevancia para esta corriente literaria. ¿Algo más que quieras aportar, querido hermano, al episodio del día de hoy? Pues
1: no, creo que mis aportaciones ya acabaron por el día de hoy. Está hermana. bien,
0: entonces te invito a decir tus redes sociales. Claro que
1: sí, me pueden encontrar en Facebook, YouTube. Y TikTok como
0: FurioSensei y en Instagram como Iván-Furio. Les recuerdo que mi hermano sube contenido relacionado con ciencia y videojuegos, videojuegos anime, ciencia ficción. Pero mucha, mucha ciencia y está súper padre. FurioSensei, se dice Furio, se escribe F-U-R-Y-O-Sensei con S. Mm -hmm. Y bueno, a nosotros ya saben que nos pueden encontrar en todos lados como poéticamente incorrecto o como poesía punto incorrecta. Eso es todo de mi parte y nos vemos en otra emisión de Poéticamente Incorrecto. Hasta Así la bien. próxima. Hasta la próxima.